0: Attention, cet épisode contient des blagues. Des blagues du premier degré, blagues du second degré et des blagues pas drôles. Nous déclinons toute responsabilité sur les effets secondaires liés à l'écoute de ce podcast. Vous êtes prévenus. On peut commencer.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Renou. On est de retour. Après, <rire> après, après des éboires et, euh, et, des, grèves. et des grèves qui n'ont euh, qui pas aidé, c'est clair. Mm. Clairement pas. Mais nous sommes de retour. Nous, nous avons même euh, investi. J'espère que vous l'entendez. Hein on, le, j'espère que le son est meilleur. S'il si n'est pas meilleur, on ne peut plus, plus rien faire. Là.
0: là, on a tout donné. Hein. On n'a même donné. plus de budget pour l'apéro. Voilà.
1: C'est, on arrive à ce niveau, il n'y a même plus de budget pour l'apéro. Donc euh, voilà. En tout cas, on est super contents hein, de, de, bah, de faire cet enregistrement. Ça fait longtemps qu'on ne pas C'est vu. vrai. Donc, euh, comment vas-tu, Charlie
0: Très bien, plein de choses à raconter comme d'habitude et là on va essayer de faire un petit focus euh, sur bien choisir euh, sa mission ou en tout cas son, son client, on va dire ça comme ça, uh-huh. quand on est freelance ou même quand on est euh, un candidat qui recherche une opportunité. Euh, en CDI, donc l'idée c'est vraiment de, de pointer du doigt les questionnements, les red flags, je ne sais pas si c'est comme ça. Bon, on va dire ça. Oh. <rire> voilà, et donc euh, avec à la fois un double regard, c'est-à-dire euh, bah, toi, Fred, euh, comment tu t'y prends déjà, toi, dans ton business actuel. Et puis, euh, moi aussi, dans mon métier de freelance euh, et de recruteuse, euh, c'est vrai que qu'est-ce que, t'as que t'as j'identifie Tu as la double casquette. Voilà. C'est, c'est un fain. peu ça, ouais. C'est quelque part... Tu c'est, c'est c'est,
1: euh, aurais pu faire le truc mmh. toute seule aujourd'hui, en fait. Tu as la double <rire> <Mais> casquette <rire> ouais,
0: <rire> Bon, tu allez, je me casse. Tout. Allez, bisous. Hein. <rire> en plus, il est midi 30. Hein. <rire>
1: Ah ben c'est vrai que toi, tu es des deux côtés. OK, donc les bonnes astuces pour essayer de repérer ça hein? sa sans le aussi ou bien de pouvoir se bien visualiser, avoir un regard assez objectif sur hein? ce qu'on nous propose. Non, non c'est cool. C'est cool. Alors, sachez qu'on a improvisé le thème aujourd'hui. Enfin, on l'a improvisé. Shirley a proposé le thème aujourd'hui. Ce
0: matin, tranquillement, dans tranquillement. les transports, on s'est dit bon, allez.
1: Pépère, euh, ça passe. Ça passe. <rire> c'est ça de passe. l'agilité, quoi. Ouais, bon, on est à fond. toi nous, euh, C'est pas que du concept. C'est ça. Nous, on applique, tu vois. Boum. <rire> on est deux en même temps. C'est facile. Bah, écoute, transformer ses bon. faiblesses en force. Tout bon. Là-dessus, du coup, euh, la dernière mission que tu as que tu as dû accepter ou refuser Est-ce que c'était basé sur...
0: Bah sur du recrutement, c'est un peu particulier mais il y a quand même des éléments assez similaires au monde du développement. C'est qu'à un moment donné, quand on est seul à son compte, on est sa principale source de revenus et donc arbitrer, ça devient quelque part la compétence, je pense, première pour un freelance qui doit d'une part bah, remplir le frigo mais qui doit aussi surtout et ça on, je pense qu'on on oublie beaucoup quand on se lance à son compte euh, s'épanouir en fait dans ce qu'il va faire euh, dans ce qu'on a envie vraiment d'apporter à son client euh, les raisons pour se lancer à son compte sont assez diverses il y en a certains qui vont y voir effectivement une zone de, de facilité par rapport à l'argent, faire plus d'argent et puis d'autres vraiment qui vont vouloir apporter euh, quelque part euh, de la valeur alors à leurs clients, et aussi de la valeur à, à ce qu'ils sont, c'est-à-dire quand on est freelance c'est... le produit c'est soi en fait on est soi-même son produit et quelque part il faut créer une, ce que j'appelle une sorte de track record en se disant, oh là ben là voilà là. Euh, l'idée étant de créer un portfolio de projets, une mission etc, et il n'y a pas aujourd'hui je le trouve à, suffisamment Alors après ça reste que de mon point de vue parce que j'accompagne aussi beaucoup de freelance et puis euh, je me... la première que j'ai accompagnée c'est moi <rire> c'est con mais c'est, c'est, c'est une réalité c'est, c'est, c'est et en fait à un moment donné il est question de se dire euh, ben voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vends en fait à d'autres clients à travers ce que j'ai fait dans l'émission d'avant Et au début, j'acceptais assez facilement, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que les, premières, les premiers contacts sont faciles, on dit « ok, on y va », le projet est alléchant, et puis on, on, on a l'impression quelque part qu'on qu'on nous sollicite, parce qu'on a de la valeur, etc. Donc on est vraiment, euh, comme moi en tout cas, j'ai été vraiment tout de suite à dire oui à tout, euh, très vite. Et au final, au fur et à mesure du du temps, je me suis rendu compte euh, qu'il était important vraiment de de bien questionner mon client. Un peu comme finalement on questionne en fait un candidat.
1: Ah, ok. Alors, tu as parlé de track record.
0: Ouais. C'est quoi, ça En fait, par exemple, je donne un exemple assez souvent à des freelancers que, que je peux accompagner. C'est que, par exemple, un designer, il va avoir un portfolio avec des, des, voilà, des, des projets, avec un contexte, avec des outils, avec un rôle qu'il a apporté quelque part. Et il arrive du coup en entretien en disant, bah, voilà, le projet c'était ça, voici le rendu. Et ça devient quelque part sa marque de fabrique, mmh. sa patte. Mmh. Mmh. Euh, et un freelance, en fait, euh, aujourd'hui dans la tech, euh, devrait arriver quelque part avec ce même portfolio de missions. Ok en disant bah voilà euh, ce que j'ai effectué chez ce client pour l'un c'était du conseil pour un autre c'était peut-être une évolution euh, pour un, un et des fois c'était peut-être des missions courtes des missions longues avec un rôle différent euh, ça peut être euh, du mentoring ça peut être sur des sujets de business ça peut être sur un tas de sujets qui font qu'en fait euh, la personne elle a une valeur elle a un tronc commun ça peut être la qualité ça peut être euh je sais pas, autour de la montée en compétences. Ouais. Et au final, euh, que euh, les le, l'échantillon de mission que ça devient un produit le freelance de qualité et en fait j'ai envie de dire que c'est un petit peu aussi comme ça que moi je me vends c'est que dans les projets en recrutement ils sont tous différents des contextes différents et j'ai réussi à recruter pour telle entreprise selon cette méthode pour un autre j'ai fonctionné autrement et ce qui fait qu'au final tu deviens un peu le dénominateur commun de tes réussites mais aussi de tes échecs et es capable d'apporter un vrai positionnement en fait dans la discussion client et pourquoi je dis questionner aussi comme un candidat c'est wow. qu'à un moment donné euh, on a des critères tous en fait de sélection euh, souvent ce sont les critères un petit peu des plateformes d'intermédiation c'est à dire que bah, ça devient juste le TJ, la stack et puis après, je ne sais pas, la localisation. La localisation. Voilà, donc c'est à peu près les trois gros critères qui sont un peu imposés du dessus, en fait. Comme s'il y avait une scène ou même un, un intermédiaire qui disait à un moment donné, bon, bah voilà, sur ces critères-là, tu choisis quelle mission et, et je trouve qu'en fait, à un moment donné, les critères doivent aller au-delà juste d'un intermédiaire. C'est le freelance qui doit à un moment donné se poser en mode introspection avec lui-même et se dire, mais qu'est-ce que je veux faire quoi. Et c'est donc à un moment donné, se mettre des critères qui vont être, par exemple, sur le rôle être sur bah, l'écosystème technique Est-ce que je veux apprendre une nouvelle techno ou au contraire je veux vraiment consolider sur un écosystème donné Est-ce que je vais apporter je ne sais pas de parler de l'évolution de compétences au-delà juste de faire du code je veux apporter aussi je sais pas de, du conseil en agilité ou ce genre de choses et donc tout ça étant dit qu'à un moment donné quand tu rencontres ton client euh, je pense que le questionnement doit se faire comme avec un candidat, c'est-à-dire des questions à la fois comportementales, des questions situationnelles. Quand je dis comportementales, c'est, bah, par exemple, voilà, vous, votre projet, monsieur ou madame, vous voulez, je ne sais pas, euh, mettre en place tout euh, l'industrialisation et des développements. Pourquoi ce projet euh, Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça avec des freelances Pourquoi ça a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui a été efficace euh, Du coup, ça demande, à un moment donné, de, déjà, d'être dans, déjà d'être dans la mission, en fait, de, qui est du conseil, souvent, pour beaucoup de freelances, et de se dire, à un moment donné, à travers les réponses, et eh bien là tu dresses effectivement des, des notations de réponses qui t'intéressent où tu dis ah là effectivement on est vraiment dans ce que je veux faire et puis là on est clairement éloigné et ça dresse aussi des red flags en fait c'est que des fois dans la manière de répondre ils ont mis un titre de poste
1: ah, yes, okay.
0: qui sont par exemple je sais pas tu vas être agiliste et Au final, tu te rends compte que dans la discussion, euh, bah, on est clairement dans un contexte beaucoup plus orienté gestion de projet à l'ancienne. Et donc, en fait, à travers le questionnement, tu arrives à mettre quelque part des éléments de langage, des, des attitudes euh, qui font que bah, tu vas dire bah, je vais plutôt m'orienter mon choix de mission vers ce client plutôt qu'un autre. C'est intéressant ce que tu dis.
1: Parce que, du coup, tu mets vraiment en évidence le fait que dans la préparation pour un entretien, la préparation, elle n'est pas juste euh, comment j'arrange ma vitrine, mais c'est surtout comment je défonce la vitrine d'en face aussi. Ouais,
0: tu rentres dans la boutique, en euh, fait. C'était et c'est vrai pas... qu'on n'a pas forcément le
1: réflexe de se mm. dire je vais travailler, euh, enfin, je vais poser des questions pour pouvoir gratter et bien comprendre. Euh, mm. On essaie plutôt de, de faire en sorte d'être beau vis-à-vis de... De bah de en fait c'est un, un rapport équilibré, ouais. quand
0: tu commences à te mettre dans, une, dans un questionnement client et c'est vrai qu'ils ne sont pas tous habitués, ils n'ont pas non plus tous le temps, mais euh, ça met en donner en perspective le fait que bah, déjà on, on, dans le questionnement tu apportes de la valeur avant même d'avoir mis les pieds en mission c'est et, ça, et ça montre que bah, voilà, tu as un esprit critique, tu te poses les bonnes questions, tu ne choisis pas n'importe comment et en fait le, le principal red flag pour le coup d'un client par rapport à un freelance c'est justement ça, c'est que bah, il a l'impression des fois d'avoir des personnes en face de lui euh, qui sont juste là pour faire la mission, qu'on Sommet du travail et ils ne sont pas forcément très euh, fiables ou ou, euh, capables justement de s'inscrire sur la durée. En tout cas, quand je dis durée, c'est voilà, ou en tout cas de s'inscrire dans de l'apport de valeur. Mais et du coup, de questionner, ça ça montre que quelque part tu portes de l'intérêt aussi à la mission qui qui, qui va au-delà des éléments qui ont été donnés sur une annonce ou par un intermédiaire. Et des fois, c'est des questions de comportement qu'est-ce qui a été efficace, pas efficace. Et ça permet aussi de de voir aussi le degré d'ouverture je trouve, de, de ton client euh, sur le fait... Euh, ça, ça marche mm-hmm. ouais, D'accord. Euh, sur le fait, à un moment donné, s'il est capable de changer euh, telle situation, s'il est capable d'améliorer euh, bah, les process, etc. etc. et donc... Euh, et donc du coup, ça, 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 vraiment, ça met un rapport équilibré, il y a des questions situationnelles aussi, par exemple, imaginez que vous voulez faire ça, mais comment vous allez vous y prendre, Donc ça met en perspective les moyens aussi, ça met en perspective bah, l'équipe, l'état d'esprit de l'équipe, la, la mentalité dans l'équipe, donc c'est toutes ces petites choses-là en fait, qui font que bah, ça prend peut-être plus de temps, euh, le client il va se dire à un moment donné, oh là là, il, un peu, il a été soit très chiant, il est relou ce voilà et, et et du coup... Euh, euh, voilà, il ne nous intéresse pas ou elle ne nous intéresse pas. Euh, soit, au contraire, il va trouver que, bah, justement, il y a eu un échange constructif, intelligent, euh, où la personne, elle a été juste au-delà de son CV et elle a questionné comme si... En fait, Et c'est ça, en fait. Ce n'est c'est pas des salariés et des freelances. Euh, le rapport, il est équilibré. C'est-à-dire que le challenge, il va dans les deux sens. Le questionnement, il va dans les deux sens. Et ce n'est pas juste le client qui dit, bon, bah, donne-moi euh, euh, tes dernières connaissances sur tel stack. Est-ce que tu connais la, la dernière version de Java est-ce que, euh, des... Et en fait, au final, ça finit par créer la même situation que euh, quand on est en ESN, où finalement, c'est le commercial qui définit les aspects plutôt stratégiques, on va dire. Donc, le prix, euh, la durée, euh, le, le, le contenu même de la mission. Et puis, au final, le, euh, le, le, le tech, il reste toujours une sorte d'exécutant dans la réalisation de sa mission. Et des fois, en freelancing, ils, beaucoup de freelances adoptent, je trouve, le même schéma. Le même schéma
1: de présentation. Dans certains cas, je me demande s'il y a vraiment de l'espace. pour euh, Parce que pour moi, le, le dysfonctionnement, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que le, le freelance ne se pose pas forcément cette question-là pour pouvoir le faire. Mmh. Mais en même temps, la personne en face ne s'attend pas forcément à ce que le freelance euh, intervienne de cette façon-là.
0: Mmh.
1: Et du coup, peut très mal l'interpréter ou bien lui dire euh, non, mais c'est pas ça que je te demande de... Tu as des gens qui cherchent des freelances pour pouvoir être que des exécutants. Mmh. Si tu réfléchis trop, du coup, ils te disent euh, « Tu réfléchis trop. Genre, tu ne vas pas rentrer à l'armée, toi. »
0: Après, c'est certain que ça peut se faire déjà beaucoup en amont avec des conditions générales de vente, par exemple, comme ah. j'ai pu les mettre en place sur des critères qui je constatais, en fait, que quand il euh, n'y avait pas ces éléments-là, ça me mettait dans une situation de, de conditions de travail euh, désagréables. En fait, si tu veux, dans... Le questionnement, ça permet aussi de, de, de questionner tes conditions de travail, même si tu n'as pas de manager. Ton manager, c'est toi-même. Et, euh, et déjà, de les poser dans un contrat. Alors après, c'est vrai qu'il bon, euh, y a toujours effectivement tout un tas de contrats qui sont déjà écrits à l'avance, où euh, finalement, ce n'est pas vraiment toi qui réédige tes contrats. Mais à minima, avec les structures d'intermédiation, ouais. de poser déjà les critères qui te semblent, et même de questionner les structures d'intermédiation, si effectivement c'est elles qui ont ce temps-là et qui finalement vont quand même prendre entre 15 et 20% de ton TJ ouais. à minima, je pense qu'elle doit être capable de répondre à toutes ces questions qui te font paraître soi-disant pour un chieur auprès de ton client. Et en fait, je veux dire, si tu pas si c'est juste faire euh, bonjour, tu vas bien, on se fait une petite euh, galette des rois, et puis tu vas chez mon client, ça vaut 5% et encore quoi. Ça vaut peut-être pas 15-20%, tu vois. Ouais,
1: c'est une super galette. Tu sais
0: c'est vrai, t'es la galette des rois des cons quoi. mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné tu vois 15-20 à mon sens c'est, c'est, c'est à mon sens voilà. la personne elle doit quand même pouvoir te donner des éléments, pouvoir challenger son client beaucoup plus en profondeur et, et voilà et donc du coup euh, ces éléments là à minima tu peux quand même déjà les récupérer auprès de ton intermédiaire ah, 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 ah. après si effectivement l'intermédiaire il a pas creusé tout ça, euh, ça peut se faire en plusieurs étapes aussi je veux dire, beaucoup d'entreprises, je trouve, recrutent dans l'urgence, elles font à peine un entretien technique et c'est bon, t'es pris. C'est peut-être aussi une façon un peu de revoir les conditions de jeu, quoi. c'est-à-dire que prendre ce temps-là, on en parle dans le code, hein, on prend du temps dans la réflexion, la discussion, les mots sont parfois plus importants que de faire les premières lignes de code. On, est capable, on a été capable quand même, même si ce n'est pas complètement dans les mœurs, de l'amener aujourd'hui sur le terrain de jeu professionnel euh, pourquoi ne pas l'amener sur le terrain de jeu du freelancing en fait, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui se distinguent de, qui se distingueront, pardon, en, en faisant ça en se disant, à un moment donné, ben voilà, moi, euh, l'entretien, je pense qu'il peut durer 1h30, est-ce que vous avez cette bande passante-là J'ai plusieurs questions à vous poser et quitte à l'annoncer des, 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 des premiers abords en disant, j'ai des questions que j'ai en tête, euh, que j'aimerais bien pouvoir vous aborder, euh, aborder sur la, sur le, sur, euh, avec vous, et puis après effectivement, on ira sur votre évaluation euh, et du coup d'imaginer une sorte de... Règle de jeu à deux, euh, où tu annonces la couleur, euh, quelque part, dès le début, avec ton que ce ne soit pas effectivement une surprise, ouais, je, je suis vois. d'accord avec toi, ouais. où euh, bah, là, tu poses plein de questions. La personne, elle avait prévu une heure d'évaluation technique et puis elle se retrouve à faire deux heures parce que tu as plein de choses à, à poser comme question. Euh, et du coup, tu préviens à l'avance en disant, bah voilà, moi, j'aimerais bien quand même, j'ai, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Tu, tu dis, jusqu'à maintenant, euh, j'ai toujours choisi mes missions de cette façon-là. Est-ce que ça vous va ou pas Et puis, euh, tu vois effectivement comment la personne bah, réagit en si c'est bloquant, bah, ça, c'est aussi un red flag. C'est, pas, quoi. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est aussi un red flag. C'est un bon, un bon bah, filtre, ouais, en fait, c'est... à dire euh,
1: « Ah bon, ok, on n'est pas ouvert à la discussion, très bien, ah ben c'est bloquant chez moi. » bon bah, c'est ça.
0: Ça. Et puis surtout qu'au final, ça te permet, je pense, au fur et à mesure, euh, en fonctionnement, en, avec ce fonctionnement-là, de vraiment mettre en haut du panier certaines missions ou en tout cas certains contacts. Ouais pas forcément que des missions, c'est des contacts qui bougent hein, d'une entreprise à une autre, et se dire, tiens, là, ça va être agréable de travailler sur ce client-là, sur ce projet-là, avec ces personnes-là, plutôt qu'un autre qui est en, qui va te considérer comme un Tj sur pattes et, et quelque part, euh, te <rire> de dire de, de, d'exécuter ton taf. Donc, c'est une façon aussi, voilà l'arbitrage, c'est aussi de se dire, bien là, au moins, je fais mon petit portfolio d'une part et de deux, je me fais mon réseau aussi.
1: OK. Donc, je note déjà un point bit Bien se connaître. j'ai l'impression d'être dans un podcast philosophique. Tu vois. Apprendre à bien se connaître d'abord euh, ces critères <rire> qui dépassent le TI, la localisation et.
0: Euh... Ça manque d'alcool, hein, pour le coup. <rire> <clairement>. ça... <rire> On n'a pas besoin de ça, tu vois, pour aller sur le terrain de jeu, la philosophie, la psychologie.
1: Et à partir de là, pouvoir confronter <rire> ça via des questions à l'interlocuteur à qui, euh, mm. qui tu es en face. Et parmi les, les, les que, t'as, que que tu as l'occasion de coacher, euh, t'en as qui ont appliqué euh, ça et qui ont vu une grosse différence ou...
0: Alors, euh, très clairement, j'ai du mal à tout de suite te dire s'il y a une grosse différence. Mais en tout cas, c'est des conseils que je leur ai donnés. Ouais, okay. euh, c'est des conseils que je leur donne aussi quand ils rencontrent les clients. Euh, et comme effectivement, je suis un intermédiaire qui est neutre bah, je peux que leur suggérer de prendre tout ce temps ils ont le contact direct avec le client ouais. après c'est vrai qu'il y en a pour beaucoup et encore aujourd'hui le, 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 le terrain de jeu fait qu'il y a vraiment tout un tas d'intermédiaires qui, qui, qui gèrent justement ce travail là de questionnement qui n'est pas toujours très, très bien fait et qui fait qu'à un moment donné bah, les freelances n'ont pas toujours cette possibilité-là de, de l'exécuter donc quand il y a un contact direct avec le client, moi c'est clair que je la recommande et effectivement il y a une petite différence qui se fait déjà sur le prix parce qu'à un moment donné ah. la valeur elle est, elle est elle est, ah, elle est posée bon. et du coup, euh, elle est beaucoup plus explicite. Euh, il est capable de challenger le besoin, ou elle d'ailleurs. Et, et ce qui fait qu'à un moment donné, bah, un TJ à 700, 800 passe beaucoup plus facilement qu'un TJ à 500.
1: C'est vrai qu'on n'y pense pas assez lorsqu'on parle. Le choix du TJ, c'est toujours la grosse question en fait. Et je pense, comme tu dis, que une des raisons pour laquelle le choix du TJ est compliqué à mettre parfois, c'est... Quand on te demande de mettre un télé sur c'est comme si on te disait de, de, de mettre un prix sur, sur une voiture, mais tu ne sais pas du coup les, les, les capacités de la voiture. On te dit non, il y a quatre roues, fais-moi confiance. Il y a un moteur de malade et attends, attends, tu as des sièges. Et, et on te dit vas-y, mets un prix là-dessus. ouais mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément be- assez d'informations pour pouvoir définir... Euh, pour pouvoir définir un TG, mais c'est, c'est entre autres notre faute parce qu'on va pas forcément les chercher, en fait, les informations. En fait, mais je, je, ça, ça me fait penser à ça tout de suite, en fait. Et que très souvent, quand tu veux redégocier ton TG, après, c'est en contre-coup de... Voilà, j'ai découvert ça. Et franchement... Euh je, je, il faudrait augmenter parce que je mérite, je mérite entre guillemets plus. Toi. Mm-hmm. Dans le sens où maintenant que j'ai plus d'informations et que je vois la galère que c'est ou bien le contexte moi bah
0: bah, je, ou... je leur dis souvent à des freelances, euh, posez la question, euh, le problème que vous rencontrez aujourd'hui, il vous, il vous coûte combien
1: est-ce qu'ils arrivent à évaluer ça
0: bah, Des fois, c'est des performances qui sautent. Ça fait des millions d'utilisateurs qui sautent. Est-ce que déjà, ils sont capables d'évaluer le coût, en fait, par rapport à un problème donné Et déjà, ça montre quelque part, s'ils ils, ils, ils sont déjà capables de mettre un chiffre sur leurs problèmes, ils sont capables de mettre un chiffre sur la solution. Et c'est con, mais s'ils n'ont pas cette idée-là, s'ils sont trop loin justement du problème, c'est que certainement, tu vas être en mode job bullshit, juste là pour combler un trou. Et au final, le chiffre de la solution, euh, c'est celui des plateformes. Et il faut, à un moment donné, qu'il y ait une équipe de 5 euh, ou ah. quatre, peu importe. quoi Et quand tu as un contact de directeur général ou directeur de la performance, ou je ne sais pas, un directeur ou une directrice, à chaque fois je dis directeur, et à un moment donné... Euh, il, te, il est capable de te dire bah lui, là effectivement ça me pose problème euh, j'arrive pas à ce qu'elle est mon produit ou euh, là ça me fait perdre beaucoup trop de latence euh, il y a plusieurs utilisateurs qui n'ont remonté qu'à un moment donné et, et du coup ça lui a coûté euh, en satisfaction client ça peut être aussi euh, un coût qualitatif et non pas que quantitatif ça peut être un coût de réputation euh, ça peut être un coût euh, de perte de partenaire ou ce genre de choses et quand à un moment donné bah, tu sens que ça euh, tu vas à minima sur internet ou même discuter avec des gens et que tu sais combien ça peut coûter Derrière, eh ben, ton TJ, s'il répare ça. Euh, moi, j'ai déjà entendu des gens proposer un TJ à 1800 parce qu'ils faisaient de la réparation sur de la perf de sites et que du coup derrière ça, ça générait des millions et ils même ah il oui, estimait ouais. que son TJ n'était pas assez cher par rapport à ce que ça générait comme réparation derrière voilà
1: si je répare et euh, tu gagnes un million bah bah, il y a bah, non mais presque il
0: faudrait indexer des fois des TJ sur, euh, sur ce résultat je que... bah pas ouais. qui fasse ça en mmh. fait mmh. Et je trouve qui que, que euh... ça en fait c'est ça peut être une idée aussi
1: quoi qui disait je suis sûr que je vais vous faire gagner temps mmh. et euh, je prends un pourcentage sur ce que vous avez gagné et... Il y a
0: vraiment oh, la notion c'est... de résultat, ouais, c'est, en fait. c'est pas juste tu, tu consommes du travail et c'est là où il y a la porte de valeur des fois qui peut être fait sur les aspects business qu'on, qu'on considère trop sale en fait. Beaucoup de freelance, euh, et pas que hein, d'ailleurs des, des gens aussi en CDI, ils disent bon les sujets business c'est pas, notre, c'est pas notre domaine en fait, il y a des gens qui ont des costumes qui gèrent ça et en fait euh, ils se rendent pas compte à quel point ils... ils quoi, ils perdent en fait en en pertinence et même en en, en argument. C'est-à-dire que quand tu es capable de chiffrer, quand tu es capable de dire à un moment donné, euh, voilà, euh, vous avez avez fait des levées de fonds, votre argent, elle sert à quoi en fait Est-ce qu'elle sert à à recruter les bonnes personnes, les bonnes compétences C'est combien 4 millions moi, mon Tj c'est ça. Est-ce que vraiment, ça pose problème dans 4 millions, en fait <rire> Des fois, c'est des questions cons que moi, je vais, par exemple, adresser en salaire. Je vais leur dire, mais déjà, si moi, je pose un problème dans les, mes tarifs de recrutement, c'est que vous considérez que le recrutement n'est pas important chez vous. Donc, le, le, la levée de fonds, vous la mettez ailleurs. Et là, il si, si, c'est important. Je fais bah non, c'est, apparemment, moi, je coûte cher pour vous. Donc, c'est pas important. Donc, tu vois, il y a toute cette réflexion. Et après, c'est vrai qu'effectivement, des fois, il y a, il y a, ça peut déranger. Tu peux des fois même blesser. On, il faut savoir bien le faire. C'est vrai que c'est une, une stratégie de, de, de dialogue et de communication qui, est être, qui peut être euh, à bien mener, tu vois. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que tu dois dire ça aux autres de le faire. Et moi, ça, moi je ne fais que de la tech. Je ne mets que les mains dans le cambouis, Et puis au final, les autres, ils gèrent les choses un après, petit peu euh, sales. Est-ce que tout le monde
1: est prêt à... Je ne suis pas sûr que tout le monde ait le mindset enfin, est-ce qu'on peut parler de mindset Mais Tout le monde est prêt à, 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 à ben, rentrer là-dedans, en fait. Pas que parce que c'est ça, hein, c'est juste que mmh. je trouve que c'est une capacité qu'on peut... C'est une capacité qu'on peut... Alors, côté dev, développement, en plus, c'est... vu que notre métier, c'est apprendre à apprendre, enfin, c'est comme ça que je le résume, en mmh. tout cas, c'est une capacité, du coup, que tu peux apprendre. Ensuite, est-ce que tout le monde a envie de l'apprendre Je ne sais pas. Enfin, je pense que non. Et euh, est-ce que tout le monde peut vraiment l'apprendre Enfin, tu peux apprendre un truc, mais l'appliquer, ce n'est pas la même chose. Mm. Donc, tu peux l'apprendre, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait le... Je ne dis pas la fibre commerciale parce que c'est ridicule, je trouve. Mais Et peut-être le culot de pouvoir poser ce genre de questions-là ou de négocier de cette façon-là. Parce que mine de rien, c'est un « skills oui, » qui ne rentre pas que dans mm. l'apprentissage. C'est pour ça que mm. bah, les commerciaux, bah, on en a besoin, hein. Mais que tout le monde n'a pas, n'a pas la capacité de ben, dire à quelqu'un « Attends, votre levée, c'est 4 millions. Euh, si, euh, le recrutement, c'est pas... » Ce problème-là, du coup, vous ne voulez pas le résoudre. Tu vois tout le monde n'aura pas le culot de le faire. Moi, je trouverais, mmh. je trouverais ça amusant de dire ça à quelqu'un. Tu vois mais tout, le monde, <rire> tout le monde n'aura peut-être pas trouvé ça. Mais tout le monde ne va pas le prendre.
0: mais Ce qui est assez dingue, c'est que c'est souvent ces personnes qui vont parfois être sur la mission parce qu'ils ont eu le culot d'eux. Mmh, ouais. et pas toujours ceux qui vont finalement dire j'accepte tout, je prends tout c'est open bar <rire> et finalement ces gens là ils, ils passent à derrière c'est un peu comme dans les relations amoureuses c'est à un moment donné quand la personne elle a du répondant et qu'elle challenge la personne en face, bah, elle finit par attirer, marquer l'esprit, être appelée, alors que a la personne qui a dit, bah, « Ok, moi, euh, si tu veux, euh, je suis là tout le temps pour toi. » et tout. Mmh. Je, je suis, finalement, il n'a jamais de texto tu vois, au lendemain de la, du, 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 du dîner au restaurant. Tu vois j'ai, j'ai caricature, mais, oui, non, mais dans c'est l'idée, pas... c'est qu'à un moment donné, des fois, le culot, ce n'est c'est pas, c'est pas tant montrer l'écrou et se montrer chieur ou chieux, c'est qu'à un moment donné, ça conditionne franchement. Ton, ton, ta, ta, ton, ton train de vie en fait c'est-à-dire que tant sur l'argent mais aussi sur le fait que tu as envie d'aller bosser pour quelqu'un qui te considère et qu'il considère que ton travail a de la valeur et des fois moi je vois trop par exemple de, 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 de postes en freelance qui sont censés être des postes de courte durée et ça prend un temps genre ah oui on en a besoin pour un an, deux ans un coach agile mais c'est pas normal en fait c'est qui fait partie du problème en fait s'il a, il reste aussi longtemps sur une mission et des fois en fait les gens ils devraient se poser la question, euh, au-delà juste de, 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 de challenger le client, c'est comme, comme tu l'as dit tout à l'heure avec la notion philosophique, psychologie, c'est eux-mêmes en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire En quoi un dev a de la valeur par rapport à un marché, par rapport à un, à un contexte client Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un coach agile, c'est quoi C'est le manifeste, c'est faire autre chose que le manifeste. C'est juste rassurer, et dans ce cas-là, on devient un chief happiness officer. Tu vois Donc c'est toutes ces petites choses, en fait, c'est de se poser la question, déjà, moi, à travers juste le titre de, de ce que je veux faire Qu'est-ce que ça revêt comme recruteur C'est pareil, ça revêt tellement de définitions. Ah, vrai, il y a bien. le sourceur, il y a le RH. Des fois, on, défend, on considère comme RH. Alors que je suis recruteuse, mais c'est pas grave, ça m'en fiche. En fait, c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu mets comme définition ouais, derrière okay. ce terme, en fait okay. Si t'es dev, euh, ce cas-là... Bah ok, tu mets quoi derrière ce terme C'est est-ce que effectivement l'idée étant d'aller dans l'écosystème de la JVM, de faire du fonctionnel, ou vraiment euh, d'aller que sur du web, ou d'aller sur de la data euh, Ou tu vois, Et en fait tout ça en fait c'est des questionnements qui doivent se faire à un moment donné de façon intrinsèque en se disant bah ok maintenant que je vois à peu près qui je suis comme produit, parce que c'est ça en fait, hein, on est tous des produits, Et ben bah, je sais sur quoi je vais pouvoir faire de la promo, je sais sur quoi je vais pouvoir faire un pricing, et je sais sur quoi je vais pouvoir à un moment donné aussi faire des arguments de vente. quoi ouais. et, et ça demande un vrai travail sur soi que peu le font. Et moi quand je vois qu'on défend mon contact sur LinkedIn ou ailleurs en disant mon TG c'est 500, euh, je suis dev, euh, je sais pas, JS, euh, et je, j'habite à tel endroit, est-ce que tu as une mission Je me dis mais ça c'est... En fait, c'est, oui c'est, c'est des vendeurs eux-mêmes de... de, de, de on parle de boucher des ESN, mais eux-mêmes, des fois, sont des ils bouchers met, avec eux-mêmes, en fait. Met, c'est de la viande pas chère qui est vendue sur la, la superette ah. du coin avec promotion moins 50%. Mais ça rire. fait écho
1: avec le fait que tu dises que beaucoup de freelances deviennent freelance mais gardent la mentalité du salarié. C'est-à-dire qu'ils réappliquent un peu... Mm. Ben, ben, quand il est, on n'a rien contre les ESN, mais quand tu sors de, d'une ESN et que tu sais que le commercial te vend en mode... Ben, il cherche une mission prête chez lui, à ce prix-là, euh, sur telle technologie, et que ça s'arrête là. C'est vrai que tu as tendance à euh, appliquer exactement le même cho- la même chose quand mmh. tu te mets à ton compte parce que tu penses que ça fonctionne comme ça. Et que même les interlocuteurs que tu as en face, vu qu'ils ont en face des euh, scènes qui fonctionnent comme ça, mmh. ils fonctionnent de la même façon. Donc là, tu mets aussi le doigt sur le fait qu'il y a toute une... Alors, en, dehors du travail personnel, sur soi même à avoir, il y a toute une éducation... Enfin, éducation, ce n'est pas le bon terme... Mais, il y a un travail quand même pédagogique mmh. à faire pour pouvoir dire aux gens hey, « et vous fonctionnez comme ça, mais on peut fonctionner différemment. » Et je vous montre pourquoi, en travaillant, fonction, en fonctionnant différemment, ben, ça a un apport pour vous pour sélectionner les bonnes personnes. Mmh. Et bon, c'est clair que déjà, si tu arrives à faire ça, ben, tu, tu gagnes des points. Hein, si tu fais ça en entretien, tu vois. <rire> je te dis ah « non, il n'est pas bête, lui. Hein. »« oh, ça, ça peut être intéressant. » Et puis, il ne pas tu amènes des éléments
0: de ton job ouais. Desk, quoi, de, pardon, de la, la job description, où au final c'était prévu ça, et finalement ils vont peut-être penser à autre chose pour toi en disant ah ouais en fait tu ah t'es oui, bon sur vrai. ça ah tu sais faire ça en plus ah ouais d'accord bah en fait ce qui est intéressant c'est que bah ok moi je veux bien que tu et du coup tu fais d'accord on fait un devis et moi je fais ça et puis je fais ça et puis du coup c'est plus cette stratégie mais ça peut être un peu plus parce que tu fais trois choses c'est super intéressant tu vois tu fais du cross selling ça, ça s'appelle du marketing non on fait du cross selling voilà, <rire> non mais, papa, <rire> mais tu non, mais... <rire> oh, elle nous sort les mots là vas-y <rire> non mais c'est par exemple tu pénètes par une entrée <rire> et tu finis par faire la totale <rire> <rire> je plaisante bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est que des fois y a, y a, quand tu challenges en fait je ne sais pas comment expliquer ça mais dans beaucoup de besoins en recrutement que ce soit freelance ou CDI peu de personnes savent vraiment ce qu'elles veulent parce ah, okay. qu'elles ont des fois fait, fait euh, copier-coller d'une annonce parce ah, que notez la personne, ça. elle est notez partie. Ça.
1: Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent.
0: Ils ne savent pas. Et en fait, ils ont une idée des fois d'un CTO qui est en fait un tech lead plus, plus, plus. Ils ont une idée d'un dev qui est en fait un, <rire> un designer. Et en fait, ils ont mis frontaine pour que ça attire des gens qui savent ah, coder, okay. mais ils en feront à, 50, à 5%. Euh, des fois, ça, c'est des, des profils euh, qui vont être à mi-chemin entre du business et du... Et en fait, c'est, des fois, c'est un flou total. Et il y en a, en fait, quand tu les challenges, Presque tu les aides en fait déjà à bien comprendre ce qu'ils veulent recruter quoi, ce qu'ils veulent comme personne. Ouais,
1: se mettre d'accord sur les. C'est pas parce qu'on utilise les mêmes mots qu'on a la même définition. Exactement. C'est, c'est presque
0: déjà ça. C'est même une philosophie de l'extrême programming où je, je pense. Hein, je me trompe pas sur le. C'est déjà à un moment donné avoir un langage commun, ouais. naturel qui dit bah voilà est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on ce qui est écrit parce que c'est pas forcément acté que le besoin c'est ça en fait. Mmh. Déjà de se dire, à un moment donné, bah, par le questionnement, la personne va se dire Ah, effectivement, dans ce que vous me dites, euh, je constate que, et moi, en fait, si tu veux, c'est ce qui s'est passé récemment avec un client, le besoin, c'était le recrutement, puisque là, tout va bien, c'est ce que je sais faire. Puis après, à un moment donné, bah, voilà, je questionne, je réfléchis avec lui sur c'est quoi les leviers qui font que les personnes restent chez eux, euh, oui, chez eux, et ce qui font qu'ils, ne, qu'ils partent, et ainsi de suite. Et au final, je remarque que le problème, c'est pas un problème de recrutement, c'est un problème organisationnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une entité, ou en tout cas, des compétences des briques chez eux sur mettre de l'huile dans les rouages faire en sorte qu'à un moment donné les, le métier et, les, et la tech parlent entre eux ce qui fait que bah, du coup il n'y a personne qui vraiment encadre des devs et à recruter la plus grosse brutasse technique et il va se, elle ou il va se barrer parce qu'il manquait cette brique là et à un moment donné je leur dis franchement moi je peux vous faire euh, tous les recrutements de la planète, il faut. Moi, ça m'arrange, ça me fait de l'argent. Mais je pense qu'il faut d'abord passer par l'étape euh, se faire coacher par certainement une organisation qui est bonne sur les sujets de l'agilité. Et je oui. les ai mis en contact avec une structure qui fait ça. Parce que je, ça me semblait être l'étape avant. Ouais, toi, et donc, clair. du coup, là, j'aurais pu euh, effectivement prendre un, un chèque au passage. Je ne l'ai pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi des fois d'être freelance, c'est des fois de recommander des gens aussi. Ça peut être de dire, bah, voilà, moi, sur le sujet-là que vous voulez, moi, je suis plutôt bon sur ça, mais par contre, je peux vous recommander une autre personne. Et donc, là, tu crées ce que, j'a... ce que j'appelle des fois, même dans le freelance. La team as-de-service, c'est-à-dire que tu fais aussi placer tes pions et tes, et tes copains et tes gens avec qui tu as envie de travailler, parce ouais. que c'est aussi ça. En tout fait, il faut construire une équipe et ça permet de se dire que tu veux aider en fait le, 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 le ton client et pas juste consommer le travail qui était écrit noir sur blanc c'est sur ça. le papier en fait.
1: Et là, tu mets, là tu deviens pertinent en fait, parce que ouais. le but c'est vraiment. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as compris où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux pas parler, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important pour toi ou pas. Tu as la liberté de pouvoir dire non. Enfin, tu n'es pas dans un... Tu te sens... Je n'ai pas mes mots aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que si tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux surtout, voilà. si tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux et que tu es clair avec toi-même, tu retrouves une situation où tu n'es pas pertinent, tu n'as aucune difficulté à dire que je ne suis pas pertinent là-dessus. Mmh. Votre vrai problème, il est certainement là. Et, et, et moi, je ne réponds pas à ce, besoin, à, à ce problème-là. Et parce que tu le dis avec assurance, et, et l'assurance, tu, 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 tu l'as parce que justement, tu, sais, tu, tu, tu te connais, tu sais tes, tes objectifs, ça ne fait pas le gars qui, qui se défile ou qui n'est qui pas mmh. performant. Non, ça fait le gars qui est tellement performant et qui sait ce qu'il veut, qu'il sait que là, ce n'est pas sa place, en fait. Et ça fait tout son sens, en fait.
0: à des fois, de dire bah, moi, je vous propose une sorte de. Comment ça peut être une sorte même d'audit s'il faut, quoi, tu vois, une ouais. sorte de, d'analyse, mais genre de très courte durée qui peut être d'une journée que tu fais facturer, en disant à vous de voir maintenant si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble. Soit effectivement, vous partez du principe que bah, c'est ce qu'il faut faire, je vous donnerai des recommandations. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, ah, voilà, euh, le sujet, ce n'est pas exactement ça. Euh, vous pouvez compter sur moi si vous voulez aller plus loin avec les recommandations que je vous propose. Et j'ai déjà entendu beaucoup de, 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 de freelance le faire aussi. Quoi. Beaucoup, c'est un grand mot, hein. deux, trois personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. C'est qu'à un moment donné, des fois, ils sont dans le déni, les clients. me disent, bah, non, tu es mignon, mais ce que tu proposes... On veut pas faire ça. On veut aller sur ces stacks-là. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, ils se retrouvent à faire de la merde, mais toi, tu pas perdu ton temps. Ils ouais. ont fait de la merde sans toi. Ouais. <rire> non, mais c'est con, tu vois. Mais c'est, ça, c'est important, en fait. C'est de se dire que, bah, en fait, tu pas perdu ton temps. Tu leur as quand même donné ouais. des billes sur la réflexion. Et puis, un jour, ils se disent, bon, ok, on a merdé, on te rappelle. Et là, du coup, tu as la capacité à être beaucoup plus dans l'écoute, en fait. C'est important ça que aussi.
1: Il faut savoir choisir ses guerres, en fait. Tu pas dans une guerre pour que personne ne fasse de merde t'es dans une guerre pour ne pas être dans les gens qui font de la merde <rire> quand tu dis non ça ça sera sans moi ben voilà Et... mais on peut se recoincer parce que c'est épuisant en, en fait quand oui, tu es freelance
0: c'était tout seul t'as pas un collègue ou une armée de, 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 de d'intermédiaires autour de toi sur qui tu peux te décharger t'as ta frustration, ah. tu peux dire c'est à cause du manager, c'est à cause du commercial, c'est à cause de la terre entière que je suis malheureux. Et en fait, l'entreprise a créé ce système-là en fait où les gens, ils finalement se déresponsabilisent de leur malheur au travail. Mmh. En freelance, c'est toi le problème. <rire> c'est ah, toi c'est le problème. C'est le problème. C'est, tu peux pas dire euh, espèce de, de, de connasse, t'as pas compris qu'à un moment donné, le sujet, tu l'as maltraité. <rire> et en fait, c'est ça, c'est que tu te retrouves face au miroir beaucoup plus souvent et, récu- et c'est douloureux parce que c'est plus violent, c'est plus, c'est plus récurrent. Et forcément, qu'à un moment donné, dans ta thérapie, il faut que tu fasses des bons choix. Ça fait combien de temps que tu à ton compte? là Moi, ouais, ça va faire deux ans bientôt. Ouais, ça se sent. Hein. Ouais, dit, okay. <rire> non, franchement, c'est, là, c'est... ça. T'apprends, sent, là. T'apprends, quoi Là, t'apprends. ça fait, euh, ouais, les gars, là,
1: attends, je, je travaille sur mon deuxième bouquin. T'inquiète, Guérin.
0: T'inquiète, ma vie de freelance. <rire> Non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que j'ai la vérité absolue dans ce que je dis. Je dis juste que moi, je fonctionne comme ça. Ça m'aide non, ça, ça sent... à un moment donné à me dire que je suis épanouie et je continue à être épanouie dans ce métier. C'est en fait, souvent, euh, il lâche l'affaire en se disant, franchement, c'est, c'est juste la loose atomique. Et typiquement, la facturation, c'est la base. Mais des fois, tu pensent penses pas. Et quand tu vois les conditions de facturation, moi, j'ai vu une fois, c'était 60 jours. J'ai fait, mais en fait, euh, je relance pour avoir... Euh mon <rire> argent et je dis mais c'est pas possible et en fait ils te disent bah non c'est 60 jours ouais. euh, et là tu fais mais en fait j'ai même pas fait gaffe à ça suis ouais.
1: trop con quoi t'en as qui vont jusqu'à 90, et du coup, t- 90 jours non, mais
0: c'est ça. et du coup tu dis 90 mais jours. <rire> L'année prochaine, allez, c'est pour euh, Noël 2040, hein c'est pour acheter la moto de ton gamin qui a deux ans aujourd'hui. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu te dis mais oui, ça c'est des éléments des fois où tu passes à la trappe parce que tu veux signer vite en te disant signer vite, ça va me faire du fric. Mais en ouais, fait, non, non plus non. t'es lent, plus tu peux te faire facilement de l'argent parce que t'as trouvé tes bons combats, t'as trouvé tes bons clients, t'as trouvé des gens justement. Et du coup, les conditions générales, elles sont peut-être ultra strictes quand je les, in- je les impose. C'est, ma, c'est mon manifeste. c'est En gros, bah voilà, on sait très clairement que tout ne sera pas applicable à la lettre Mais déjà, est-ce que vous, dans la réflexion, c'est des choses que vous vous posez comme question mmh. euh, Le fait qu'à un moment donné, il faut répondre rapidement au candidat, ça semble être la base. Des ah fois, vous êtes obligé de, de mais, des Attends, fois,
1: a... mettre des, des critères comme ça, du genre...
0: Euh... Bah, moi, j'ai mis, par exemple, réponse aux 48 heures. Par exemple, quand t'es, toi, t'es, en fait, ah, moi, okay, je ça, considère ça. En fait, le, la cour, le recrutement comme la course de relais. C'est-à-dire que tu es là, tu t'as à fond, t'as as wow. mis les chaussures de, de, du Sunbolt, hein, tu es là, tu t'es taqué, tu t'es, voilà, t'es pas dopé, mais t'es, c'est tout comme, tu vois, tu as été taqué, tu as fait un truc qui, qui envoie du pâté, t'es là, tu es là, c'est bon, j'ai fait une annonce quand même qui, qui, voilà, qui m'a pris du temps et tout, j'en fais plus. Et donc là, tu trouves des personnes intéressantes pour un, un poste, et puis à un moment donné, tu t'as pas la porte une fois, deux fois. Trois fois, tu fais « hé, il y a des gens, vous êtes au fin fond de la creuse, j'ai trouvé une personne qui est intéressée par vous. » C'est terrible à dire, mais as envie de dire, à un moment donné, on va sortir les doigts là quand même. Quoi. Et là, c'est là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, les gens qui n'ont pas le temps, c'est, c'est, le, c'est le cancer de l'entreprise. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils, ils, ils apportent pas de la qualité dans ce qu'ils font. Et du coup, les personnes, elles finissent par créer un sentiment de déception. Et de dire, bah, en fait, ton client, il est mignon, tu as fait la meilleure annonce du monde, mais si derrière, ouais. tu te donnes pas le bâton de relais, bah, tu as perdu la course, ouais, en c'est fait. Clair. C'est soit on est en équipe, soit on n'est pas en équipe, tu vois. Sinon, je cours toute seule, et, <rire> et voilà, je crée ma boîte et je recrute, tu vois. Mais si je recrute à un moment donné pour toi, c'est qu'on est une équipe, en fait. Et ça, c'est le plus dur à faire passer, c'est qu'à un moment donné, des bah, conditions générales, c'est aussi pour, euh, à la fois, moi, me faire respecter, mais mine de rien, moi, je suis qu'un intermédiaire. Et c'est aussi le respect des candidats. Ouais. Tu vois, c'est que les candidats qui sont soit discriminés, soit il n'y a pas de réponse, soit ils se font jeter sur deux mots-clés du CV. en Denis, toi qui, qui dis qualité, tu te retrouves à dire, bah non, c'est un logo go parce qu'en fait, t'as, t'as pas la dernière version de Java. T'as envie de dire, mais tu te fous de ma gueule, Charlotte Je crois que étais différent. Je crois que avais un peu de, de, de supplément d'âme, t'as vu Et là, tu te retrouves à dire, bah ouais, en fait, j'ai fait les mauvais choix clients. Et moi, en fait, vraiment, dans le recrutement, je trouve que le, le, le choix du client, c'est, c'est, presque, c'est presque vraiment ton... Ta figure de produit, quoi. C'est-à-dire que comment tu choisis tes clients, c'est ce qui va faire aussi qu'il y a des candidats qui voudront certainement plus te parler à toi qu'à, qu'à d'autres clients, quoi. C'est vrai. Peut-être plus qu'un dev encore, tu vois, je pense. Je pense, je que, pense que dans ton cas, c'est vrai. C'est encore plus quoi. C'est
1: vraiment ça. Mm. Parce qu'en gros, si on voit... Si tu as une tendance dans tes clients à avoir des gens qui, qui semblent relous, on va dire, bon, elle, bosse, elle a un réseau de relous. tu vois. Dans ton cas, c'est beaucoup plus, euh, mm. je pense, euh, compliqué à gérer ouais. ce genre de de mauvaises pioches, comment dire. Côté Dev, c'est pas... C'est euh, amusant. En. Enfin, mmh. moi, j'ai, 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 je suis très étonné par tout ce que, que tu, tu racontes là. De ce coup, <rire> j'ai l'impression que de l'autre côté, euh, c'est simple.
0: <rire> non, mais les mauvaises pioches, pour vous, euh, Dev, euh, elles sont aussi quelque part des éléments qui vont dégrader votre qualité et votre... Euh, et votre euh, Alors, ça dépend.
1: Je parlais à quelqu'un hier euh, qui, me, qui me racontait un peu... Qui actuellement est, elle est rentrée dans une équipe un peu particulière. Euh, ou, euh, enfin bon, et voilà, c'est compliqué. Et je lui disais, mais bon, on peut voir ça comme... On, c'est juste compliqué ou comme une opportunité pour pouvoir créer une histoire pour le prochain entretien que tu feras dans X temps. À dire, je suis arrivé, donc un peu à la Disney, hein, tu vois, je suis arrivé, <rire> j'étais tranquille et compagnie, j'ai pris un nouveau job. Quand tout à coup, le méchant est arrivé, et ensuite... Euh, comme on dit, les événements ils sont neutres à, à la base, ça dépend de l'histoire que tu veux mettre dessus en fait, soit tu dis le méchant est arrivé et j'ai abandonné, soit il dit le méchant est arrivé ben, j'ai cherché des stratégies pour pouvoir gérer le méchant, mmh. soit en le terrassant, soit en faisant du méchant à mon ami, soit en mais quel que soit ce que tu racontes derrière en définitive, tu définis une histoire que tu pourras raconter la prochaine fois que tu es dans un entretien pour dire moi j'ai dû à gérer ce cas-là voilà comment ça a fini. Idéalement, vous promettez que ça finisse bien. Et, euh, et du coup, moi, ça m'a permis de travailler mon leadership. Ça m'a permis de travailler le fait de mettre de l'ordre en gérant les, les problèmes humains. Alors là, ce n'était pas forcément du dev dans, dans la discussion, mais je pense que dans toute situation où tu as un peu des difficultés, tu peux te positionner pour dire comment je peux avoir une histoire à raconter de cette situation-là vous dire ok c'était pas évident mais je peux avoir une histoire je peux tirer ça, ça, ça et d'un seul coup ça devient une sorte de jeu à même dire. des skills hein.
0: ouais, juste des, des, de la tech en fait c'est qu'à un moment donné as des choses à raconter sur des aspects qui vont peut-être être c'est, on va pas se leurrer, hein. les contextes qui se ressemblent aussi pour beaucoup ouais. ce, qu'elle a, ce qu'elle vit peut-être là elle va peut-être le revivre aussi ailleurs, ailleurs. et se dire qu'à ben, un moment donné euh, elle est le déminateur commun et si elle est plus forte et plus résignante elle a des méthodes qui vont être plus facilement adaptables et que même elle le dit en amont, en entretien ou avec le questionnement, comme je le disais ouais. tout à l'heure, bah peut-être qu'elle arrivera à un moment donné à avoir un terrain de jeu beaucoup plus pertinent et des cartes à jouer alors qu'avant, elle, elle, elle les avait... Ouais, pas. C'est vrai. Tu vois, Mais oh, c'est y... des skills qu'on développe à travers tout ça, mmh. en fait. Moi, mes clients, je ne suis pas à dire qu'il y a des bons et des mauvais clients, il y a des clients qui m'ont appris des choses et des clients qui m'ont appris des choses que j'adore et d'autres qui m'ont <rire> alors, des que, des je choses choses que je déteste. Tu vois, et à un moment donné, ceux qui aussi, euh, si j'ai fait ces conditions générales de vente, c'est grâce aussi au mauvais Quoi, mauvais c'est un grand mot mais ceux qui à un moment oui. donné n'ont pas considéré qu'il y avait de la valeur dans ce que j'apportais donc finalement en fait on, quelque part je trouve que chaque situation euh, t'apporte quand même un regard différent ouais. par rapport à, à, à tes compétences d'une part parce que moi ça m'a aussi fait beaucoup questionner sur euh, mes compétences de recruteuse parce qu'on va pas se leurrer un freelance comme toi j'imagine toujours se pose des questions s'il est toujours euh, au niveau sur tel sujet, du sourcing, sur... Euh, euh, la manière de, je sais pas, de, de, de faire des annonces, etc. Donc, ça, 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 c'est un sacré, un, travail, un sacré travail de remise en question, mais qui est nécessaire, en fait. Et d'avoir que des super postes, des opportunités, bah, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait aussi que tu as des skills développés par rapport à, à ton business de, de freelance. Quoi. Il, faut, il faut tomber un peu, quoi. Tu oui, vois, non, mais euh, il faut, faut respecter euh... le process,
1: en fait. Je me rends compte que très souvent, on parle d'une mission, enfin, je suis dans une mission A, quand la mission A sera finie, je suis dans la B et la A n'a plus existé ou tu as même du mal à en discuter. Alors qu'en définitive, c'est un processus où tu vas faire X mission qui fera que normalement, chaque mission, tu vas apprendre un truc de façon agréable ou pas. Mais qui fait qu'à la mission d'après, euh, tu n'es pas la même personne en fait. T'es, la, t'es, t'es une personne qui a appris quelque chose qui est plus costaud dans cette capacité-là ou d'une autre et qui va rentrer dans, un autre, enfin, dans la suite du processus, qui est la mission B, où tu vas apprendre autre chose et rendez-vous dans 10 ans. Quoi. Enfin, ça fait, ça, et ça passe toi, comment, et
0: comment tu t'y prends, toi, pour, tu, pour les choix de mission pour qui Qu'est-ce qui font bon, que l'âge là, j'y du vais, là, je, clairement, red flag Comment tu mets des, des critères et
1: des... Moi, ça dépend beaucoup du contexte. Ça, je fais des choix vraiment liés euh, au, au, moment, au moment où je suis, où j'ai des priorités. À un moment, ma priorité, c'était de, de, d'être proche de chez moi, voire d'être chez moi. Donc, clairement, sur les autres choses, enfin, les, les autres éléments étaient moins importants. Quoi. J'avais besoin d'être chez moi à ce moment-là. À un autre moment, le, 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 ma, ma mission actuelle, par exemple, le gros besoin que j'avais, c'était de ne pas avoir euh, la pression, entre guillemets, de, de mise en prod de quelque chose. Parce que justement, je cherchais un truc à temps partiel mmh. pour pouvoir être efficace dans mon temps partiel et mais sans pas une efficacité forcément technique, mais une efficacité autre qui me permettait de pouvoir dire là, j'ai pas de pression de, il faut que ça soit en pro de vendredi sinon on va on va mourir parce que moi en termes d'énergie, j'ai, j'ai pas cette capacité là actuellement en fait. Et c'est pour ça que je veux du temps partiel. Donc, du coup, on, à partir de là, tu vois, on pouvait me proposer euh, un truc pas forcément sexy. Y a pas, là, je code mmh. même pas, c'est pour dire. Ou hein, je code pas, mais c'est pas un problème parce que ma priorité dans, mes, euh, dans mon choix. code plus Non, là, je code plus. Là, j'ai de nouveaux skills. recruteur <rire> Vas-y. <rire> <rire> on en reparle après le, après le podcast. Là, mes <rire> skills, là, c'est PowerPoint. Je suis un architecte, là. T'as pas vu ma casquette euh, I love architecture. <rire>
0: t'as changé, frère. <rire> ah, bah, écoute, t'as changé en non. prison, quoi. <rire> C'est, c'est non mais en même temps, non, ça me me, non, ce qui est amusant, clair, c'est que ça me c'est... fait travailler bah de nouveaux oui, skills. Ah, enfin,
1: en dehors des skills mm. de PowerPoint et de, <rire> de réservation de salles dans différents bâtiments, où je suis très bon maintenant, <rire> ça m'a permis de travailler beaucoup plus de skills humains, de gestion euh, de chacun et de compréhension rapide de qui est en guerre avec qui et comment on peut gérer ça en mode un peu politique entre guillemets. Hein que je n'avais pas développé avant parce que je n'étais pas dans ce genre de contexte. Mmh. Alors, est-ce que je, je, je kiffe développer ça Il faut le développer, je le développe. Est-ce que ça, ça va me servir Je pense que ça me servira plus tard parce que je suis très, très orienté. Je ne fais pas des choses pour rien, tu vois. Donc, je trouverai un moyen d'utiliser. Mais, mais euh, clairement, à un moment, je mets mes contraintes les plus importantes. Je cherche des choses par rapport à ces contraintes-là. Et en fonction de là, ça me permet de choisir mes, mes missions.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions autour de la contrainte. Ouais. Et pas assez autour, je trouve, de l'ambition. C'est-à-dire ben, donné, en fait, euh, je, mets mes
1: je mets mes contraintes par rapport à mon ambition. D'accord. Là, je suis en train de c'est monter vrai, mon entreprise. Euh, mmh. Alors, fais une petite pub pour moi, tu vois. Non, mais là, je suis en train de travailler sur une plateforme d'apprentissage de la musique, une plateforme web. Donc, j'avais besoin de temps et d'argent. Mmh. Donc, et d'un de, 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 peu de, de cerveau à la fin de la semaine pour quand je travaille pour moi, tu vois Donc du coup ça c'est mon ambition, donc les contraintes que j'ai c'est trois jours par semaine et je ne veux pas avoir... Euh, surtout que moi, en général, quand j'ai un truc dans la tête, euh, je dis vendredi, je ne suis pas là, mais ça cogite, cogite dans ma tête. Je me connais, donc je ne veux pas un truc où je, je dis vendredi, j'ai encore à me prendre la tête sur mais Attends, il y a ce bug-là. Ah, mais ça doit venir de là et j'envoie un message alors que je ne bosse pas. Donc, je me connais, je connais mes ambitions, donc je me mets des contraintes mmh, et je prends ces contraintes-là okay, pour les missions que voir. je veux choisir. J'aurais une autre mission. Oh, on m'a proposé des missions qui avaient l'air super fun, en fait. Techniquement, dans les stacks qui correspondent, mais tu fais... Non, parce que par rapport à mon ambition, je me connais. Je vais brûler de l'énergie. Mmh. À la fin, je n'en pas assez pour moi. Et quand je vais faire le bilan de l'année, je serai... Ben, ben. J'ai pas réussi à atteindre mes propres objectifs. Par contre, j'ai, créé, j'ai aidé plein d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. C'est cool, ça tourne en prod pour eux. Donc, mmh. comme je parce me connais, je me suis dit non, non. D'accord. En fait, je me... Quand je parle de contraintes, c'est, c'est contraintes par rapport à mon contexte et mes ambitions. Mmh. Ça.
0: Je vois ce que tu veux
1: dire. Et okay. à partir de là, ça me permet de, de gérer, euh, on peut toujours mieux faire, mais plus finement sur quelle mission je veux aller ou pas et quelle galère je veux prendre sur mon dos ou pas. Donc mmh. clairement, faire des powerpoints, ce n'est pas le kiff, mais par rapport à mon contexte, ça marche. Aller discuter, euh, pa- passer de gagnant en gagnant et essayer de discuter avec les gens pour essayer de comprendre quest ce qu'ils ont dans la tête. Qu'est-ce qu'un tel Qu'est-ce qui peut marcher ou pas Et ensuite, une fois que tu as une idée, voir comment on la proposer de façon intelligente et que tout le monde marche en même temps. Parce que là, je suis en euh, hashtag We are the world, tu vois, pour essayer de prendre... Dire à tout le monde, on va essayer de faire ça ensemble. Euh, déjà, je ne suis pas là contre toi. Au contraire, euh, donne-moi tes feedbacks et on challenge le truc ensemble. Ben, ça bouffe de l'énergie, mais pas le même type d'énergie que si je devais dire « Attends, euh, là, on est en train de perdre 10 000 utilisateurs. Il faut qu'on résolve le bug rapidement. Donc, on va mettre ça en redondance... De... » Et je ne dors pas le soir parce que mmh. je n'ai pas les mêmes contraintes. Après, Ça peut j'ai être pas intéressant
0: dit. pour toi de, de prendre du recul, de faire un bilan de te dire ce sur quoi, en termes de skills et de tech, tu as cumulé en ouais. termes de portfolio, comme je le disais, pour après, peut-être, à un moment donné, axer la discussion, quand tu rencontreras les personnes, sur tel sujet, à mettre plus en valeur qu'un autre, ce sur quoi tu veux développer des skills par rapport à... À un autre. Tu ça... vas vraiment travailler une sorte de bilan, on fait le bilan. Quoi. Non, mais c'est, c'est amusant, c'est yeah, amusant c'est... que tu dis <rire> ça parce que
1: je me suis posé la question récemment à me rendre compte que il y a des skills que j'ai, il y a des gens parfois qui me connaissent déjà, qui veulent me recruter pour ces skills-là, alors que j'en ai pas forcément conscience. <rire> Tu vois, un peu à lui. Enfin, il y a le côté technique, mais au moins il pourra Moi, bah, j'ai ça avec même... l'humour, moi. Avec humour. j'ai ouais. pas conscience. On, on veut
0: solliciter pour faire des, des vidéos. Je sais, ah non, mais les gars, c'était une blague. En fait. euh, je... Il faudrait, que, bon, faudrait que je fasse payer, quoi. Oui, clairement. Oui. <rire> non, mais il faudrait que je qu'il fasse
1: un petit bilan. Euh, non, mais c'est ça, euh, c'est ça le genre de petit, petit bilan, bilan tu euh, euh,
0: qui en donnait. Euh, ben, ce matin. Même avec d'... les anciens clients, en fait, ils pourraient le faire, ouais. quoi. C'est
1: ce vrai. matin, avant de venir, j'étais en mode formation, comment faire un talk.
0: D'accord.
1: <rire> non, il vaut mieux faire ça comme ça, ça, tu dire ça. Non, c'est pas à peine de parler de ça. Au pire, ça arrivait dans les questions et compagnie. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ça, en fait, c'est, c'est... il y en a qui ont besoin de ce genre de choses-là, mais c'est pas quelque chose que je. Que je, je même en entretien, je vais pas en parler pour dire que j'ai fait. Euh... Oui, je sais faire des tolles qui présentaient des choses parce que mes premiers qui étaient bien merdiques et j'ai essayé d'améliorer les choses. Donc, <rire> j'ai pu acquérir de l'expérience. Mais voilà, en tout cas c'est une bonne chose en fait moi je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui hein, s'ils sont arrivés jusque là en plus euh, il va falloir qu'on, qu'on libère la salle <rire> devraient prendre le temps euh, de faire euh, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir mais dans la semaine euh, un bon bilan en fait mm. de, vis-à-vis de soi-même puisque c'est le départ hein, c'est comme tu c'est disais c'est tout à fait ça c'est le point de départ un hein, bilan de ce que je sais faire qui dépasse parfois le, juste euh, ma stack technique ça permet de que...
0: définir des critères des critères qui ensuite permet de faire des, des entretiens ce qu'on appelle semi-structurés, c'est, c'est ça le terme hein, que je disais, euh, avec des clients okay, yes. et puis après de mettre des, des annotations en fonction de chaque critère et de dire à un moment donné je fais le choix en fonction de ça et ça permet vraiment, et c'est pourquoi les, je vais du coup peut-être terminer sur ça, mais les, les, le fait de mettre de la raison et des critères et quelque chose d'un peu euh, détaché ça permet de, t- de tuer un peu les biais en fait, parce que de toujours accepter en fonction du feeling, parce que bah il est cool quoi, ouais. ou euh, parce que voilà il t'a invité dans un bon resto ou parce que euh, vous avez les mêmes goûts, euh, euh, il parle de chocolatine comme toi, tu vois en dit non mais des fois on est sur des conneries comme ça et en fait tu finis par te rendre compte que bah en fait t'as pas travaillé vraiment une stratégie. Pas vraiment, tu t'es pas, tu t'es pas respecté aussi. C'est-à-dire que tu as choisi le gars sympa, mais en fait, derrière, <rire> il n'en a rien à foutre de ta valeur et de ce que tu peux apporter. Et en fait, ça permet de, et dans le, on dit que les entretiens semi-structurés en recrutement, ça permet de, de, de tuer les biais aussi quand tu dois choisir un candidat par rapport à, une autre, à un autre. Mmh. Et vraiment mettre du comportemental et des éléments situationnels en fait, pour, à un moment donné, se dire, je prends ma décision sur des, des cas factuels et concrets, ah, okay. Et c'est pareil, en fait, dans le choix des business, c'est que bah, les billets, on en a tellement. Euh, Par exemple, un exemple tout bête, hein, la banque, euh, je déteste, l'ESN... (rire) y <rire> a des trucs des biais mais qui sont forts il y a des dogmes des fois très forts et des fois je, je trouve que les personnes se peuvent passer à côté d'une super mission ou d'un super projet parce que justement à ils ont été euh, chahutés ou je sais pas même blessés par rapport à tel euh, contexte par le passé et du coup ils considèrent avec des, de façon très biaisée que c'est partout pareil en fait et questionner, ça permet de sortir un peu de, ce, de l'affect et de, et, de, et de mettre un peu plus de raison dans les choix, dans le choix business.
1: Questionnez-vous et questionnez les autres.
0: <rire> ça fait bouillon de culture. Bouillon de culture. <rire> on parle de trucs à l'ancienne, hein. on est vraiment des vieux. Quoi. Je pense qu'il ah doit quoi. y avoir d'autres émissions aujourd'hui. Qui commence
1: vont... pas, s'il te plaît. Ah,
0: ouais, non, bah avoir... ça va. Attends, j'ai une tête de Darwin c'est bon, je peux, je peux me permettre maintenant.
1: C'était mon <rire> anniversaire il y a neuf jours. J'ai pris un coup de jeu, je te promets. Bon bref, mais ça, ça sera pour un autre épisode. hein Allez, au revoir tout le monde, bisous. hein
0: Salut